1: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y hoy vamos a hablar sobre la cultura del origami en México. El origami es el arte de doblar papel que tiene sus raíces en el antiguo Japón pero ahora se ha extendido por todo el mundo. En este episodio exploramos el estilo único de origami que se ha desarrollado en México y el papel que ha jugado en el arte y la cultura mexicana. También discutiremos los desafíos que enfrenta la comunidad del origami en México y los esfuerzos que se están realizando para promover y preservar esta forma de arte. Me acompaña Ramón Morales, que es un experto en este campo. Bienvenido al programa, Ramón. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mira, realmente no me considero un experto porque no soy como un investigador de, del tema, pero llevo 10 años practicando ya el origami y obviamente me ha... Me llama mucho la atención este tema y tengo, si bien no soy experto, tengo mucho conocimiento y espero poder compartirles todo lo que tengo de mi mente sobre ello.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Seguro con esta expertise que ya tienes generando desde hace 10 años, nos vas a brindar un panorama y una visión muchísimo más clara de lo que es el origami en México. Y justo ahí quisiera hacerte esa pregunta para iniciar nuestro rebote de ideas, Ramón. ¿Qué es el origami?
0: Mira, el, por definición, el origami es el arte de plegar papel con las manos para obtener una figura sin utilizar cortes ni pegamento. Este, esta definición es relativamente reciente y de ahí podemos ver una distinción entre el término origami y papiroflexia, que realmente no es un, una distinción como de... De, de, la, de la práctica, más bien es una distin distinción solamente nominal, terminológica Porque ambas, ambas palabras nombran eh, el, al origami mismo origami es un, un término japonés Que ori significa plegar y gami es papel Y papiroflexia, así como su nombre lo dice y que estamos más asociados al, al latín Papiro, papel y flexia es doblar
1: Perfecto. Pero entonces, ¿eh? como en términos bastante simples, ¿podemos decir que es lo mismo? Porque la verdad es que no me queda como muy claro en eso, Ramón.
0: Ah, pues mira, aquí justamente entra mucho como la historia que ha tenido el origami en, en su evolución de a través de todos estos años, porque es un arte milenario. Y de ahí también surge la idea de que el origami nace en Japón. Ves que al inicio me dijiste, cuando empezaste la... La charla, nombraste el origami como que su origen en Japón. Y realmente no, realmente no se tiene un dato de que este arte haya nacido en Japón. Si quieres, platicamos un poquito sobre la historia, ¿te parece? Adelante, Ramón, por favor. Mira, pues se, se dice que el origami es tan antiguo como el papel mismo. Es decir, que no surgió en Japón, sino en China, alrededor del siglo I después de nuestra era. Después de que surgió el papel allá en China... Se, se, se dice que fue que empezaron a, a surgir los primeros pliegues del papel y fue hasta el siglo VI después de nuestra era que la técnica de desarrollar el papel como lo conocemos actualmente llega a Japón y ahí es donde empiezan a desarrollar de una forma más técnica el arte de plegar papel utiliz, utilizando solamente las manos. Al principio, en Japón, se utilizaba el, el origami con un fin ceremonial. Las figuras que se hacían eran figuras demasiado sencillas y se utilizaban para las ceremonias budistas, religiosas. Y es hasta el año 1797 que se, que se tiene conocimiento de uno de los libros más antiguos sobre origami se llamaba Zembatsuru Orikata, que era el término que se utilizaba para nombrar a este arte muy simple de plegar figuras con las manos. Orikata, hasta ese momento de la historia, todavía no se le nombraba origami. Fue, eh, el desarrollo del origami se sabe que fue paralelo entre oriente y entre occidente. Como no había mucha comunicación cultural entre esas zonas, se sabe que en Japón empezaron a surgir estas primeras oricatas que, como te digo, tenían un, un aspecto más ceremonial. Además, el papel era muy escaso, por tanto, pues casi nadie podría podía tener en sus manos un papel para poder plegar estas figuras. Regularmente lo hacían personas de la nobleza o personas así de la religión. Y en, y en Occidente se empezó también escasamente a practicar este arte uno, uno de los casos más conocidos que se tiene documentado es el del pedagogo Friedrich Freber, que él fue el alemán que, el creador del kindergarten, a inicios del siglo XIX, imagínate, ya más reciente, impulsa el plegado del papel para desarrollar la creatividad en los niños. Y sin embargo, sus trabajos eran igual, muy simples, eran apenas unos 10, 12 dobleces, esto también para que los niños... En su primera infancia pudieran empezar a trabajar la destreza manual, la memoria, la creatividad. Fue hasta finales del siglo XIX y mediados del siglo XX que se incorpora la educación del jardín de niños en Japón, que esta corriente occidental llega a oriente, a las escuelas japonesas, y se dan cuenta que si bien es igual el trabajo manual, es un tanto diferente a lo que habían trabajado ya en Japón hasta ese momento. En parte por las figuras, que en Japón eran más figuras de animalitos, figuras como la grulla, que es una figura icónica del origami y que en Japón simboliza la paz. Y esta figura, de hecho, es muy curiosa porque en Japón está la leyenda de que si doblas mil grullas de papel, se te concede un deseo. Es decir, el origami en Japón tenía en ese momento una una presencia, una impronta mística, así de religiosa. Llega el origami de, de Occidente con una tendencia más de habilidad, de creatividad pedagógica y ellos, para nombrar a esa técnica que llegaba de, de Occidente, le llamaron origami para distincia, diferenciarlo de las oricatas que hacían hasta ese momento en Japón. Y hay un español que viaja a Argentina para desarrollar el origami y él es el que acuña el término papiroflexia para nominar esta técnica del plegado del papel. Sin embargo, no se popularizó tanto en todo el mundo como para unificar la técnica. Es por eso que en algunas partes del mundo, casi en todo el mundo, se ocupa el término origami, pero papiroflexia está muy arraigado en algunas zonas, zonas en específico, por ejemplo, en España. En España si dices, ah, voy a hacer un origami, te dicen, ¿qué es eso? Ahí es muy común que a este arte se le llame eh, papiroflexia. Y también en, en Inglaterra, por ejemplo, es más común que se hable de paper folding que de origami. Así es, esto de, el, de la distinción entre una y otra palabra, ¿cómo ves?
1: Muchísimas gracias, Ramón. Mira, pues es que así ya nos queda muchísimo más claro. Ah, hasta cierto punto, eh, justo, te, te quería preguntar si tendría que ver con el uso como de pegamentos, porque, ah, bueno, al menos lo que yo he visto de primera mano, digo, yo la verdad es que soy muy eh, nuevo en todo este rollo, ¿no? Eh, de, de, de la papiroflexia o del origami, es que muchas veces esta parte de la papiroflexia yo he visto que sí utilizan como algún tipo de pegamento para que se quedara ahí. Yo pensé en algún momento que eso también tenía que ser como una, una diferencia muy marcada. Pero ahora ya entiendo, ¿no? Con todo lo que nos estás explicando, que en términos eh, bastante generales viene siendo eh, exactamente lo mismo, sino justo con este juego de, de conceptos o de palabras. Bueno, eh, en lo teórico o en, o en esencia tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero si ya le estamos metiendo. Este, algún tipo de pegamento, ahí ya cambian las cosas, ¿cierto, Ramón?
0: Eh, así es, y, y fíjate que te voy a dar otro complemento de la historia del origami, y en este caso sería la historia del origami moderno, un, un, una, un punto de inflexión que marca la evolución del origami, ¿te parece?
1: Sí, adelante, adelante.
0: Bueno, pues mira, hubo un personaje en la historia de, del origami que realmente cambió el rumbo de esta técnica y que Básicamente es debido a él que se considera que el origami nace en Japón. Esta persona se llamaba Akira Yoshizawa. Es como el padre del origami moderno. ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros plegadores o de los primeros origamistas que se dedicó completamente al origami. Imagínate esto cuando él tenía 26 años. Él nace en 1911. Entonces, en 1937, ya se, ya se puso a desarrollar completamente origami de manera profesional, y él se dio cuenta que el origami que había llegado, del, cuando llega este choque de culturas entre Oriente y Occidente con el origami, se da cuenta que esa, esa, esa calidad artística, mística, que tenían las oricatas, se pierde un poco para darle más presencia a la creatividad, a la pedagogía, en el uso del origami en los niños. Entonces, él se puso a desarrollar el origami de tal manera que su finalidad era darle este, este, esta finalidad artística, llevarlo a la condición de arte. Y para ello, él empezó a llevar un concepto de origami ortodoxo, en donde él decía que el origami era una figura que no se permitía hacer ningún corte y ningún pegamento para su elaboración a diferencia de otros origamis que, o, o, de, o de otros plegados de papel que sí permitían el recorte o el pegado de las figuras. Y hasta ese momento de la historia en el, en el origami, no había una notación o un, un lenguaje de símbolos que pudiera marcar el cómo se tenía que hacer una figura. Es decir, imagínate en, en esos años, en 1937, pues no había internet, eh, no había muchos medios de comunicación en los que se pudiera transmitir este conocimiento del origami y, se, y, y esto se tenía que hacer a través de los libros. Por tanto, una barrera importante en la transmisión de la cultura del origami era el lenguaje. Él se dio cuenta, entonces empieza a crear una notación de símbolos que pudieran estandarizarse y esto pudiera llegar a todas partes del mundo para que se pudieran diagramar y crear las figuras crea eso la anotación de símbolos crea el eh, más bien el nombre al origami ortodoxo para que se hable de, de una figura de origami como tal y también trabaja un plegado en húmedo es una de las primeras personas que trabaja esta técnica qué es esto el origami tradicional se ocupa con una hoja delgada y este estas hojas pues muy flexibles se pueden trabajar pero cuando terminas la figura ya sea de dos dimensiones o de tres dimensiones, eh, tiene, un, tiene una, cara, un, una característica geométrica, no es realista. Entonces él empieza a trabajar con papeles más gruesos, como el papel craft humedece el papel y empieza a trabajar las figuras. Y esto le permite hacer figuras tridimensionales que se asemejen más a un animal verdadero. Por ejemplo, diseña un gorila y cuando tú ves la figura, dices, wow, esta, esta figura ya solo le falta... Ya solo le falta expresarse porque empezó a trabajar el origami de una manera realista.
1: Perfecto, Remo. De hecho, de él sí había escuchado de Akira Yoshizawa. A él yo lo tenía eh, contemplado, lo tenía como un esquema, porque creo que eh, fue embajador de, de, de Japón, ¿no? Como esta parte de la cultura. Y también eh, había entendido que, bueno, no sabía como tal de esta...
0: Pues de entrada digo que es de las figuras más antiguas que se tenga registro en la cultura del origami. Y en algún momento de, de la historia reciente, en la historia antigua del Japón, surge la leyenda de las mil grullas, que es la leyenda de que si doblas mil grullas de papel, se te concede un deseo. Y fue hasta la Segunda Guerra Mundial, con una, una un acto en, en particular que tiene más influencia esto de la grulla, porque... Cuando cayó la, la, la bomba atómica en, en Hiroshima y Nagasaki, hubo una niña que se vio afectada por la radiación que emanó de la bomba atómica y le dio leucemia. Entonces ella en el hospital empezó a plegar sus mil grullas de papel para, para pedir el deseo de, 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 de sanarse. Sin embargo, ella murió antes de terminar las mil grullas y sus amigos y familiares, en su honor, terminaron esas mil grullas de papel y como deseo pidieron la paz mundial. Y a partir de ese momento se erigió una, una escultura de, de esta niña, Sadako, en Japón y se consideró a la, a la paloma como ícono de paz en, en Japón
1: interesante historia nos cuentas por ahí Ramón y creo que sí en esta breve historia que nos cuentas del origen de las oricatas, del origami, de todas sus finalidades, la verdad es que es bastante interesante eh, yo también por ejemplo a las figuras de origami las tengo bastante representadas en, en mi cabeza y en mi vida porque me acuerdo que mi maestra cuando iba en la preparatoria eh, nos ayudaba a comprender estos conceptos matemáticos, ya sabes, de figuras geométricas y de todo de todo como de, ese, de esa índole, justo con algunos modelos de figuras eh, de origami. Digo, no eran así como súper complejos, pero me acuerdo que incluso hasta nos ponía a, a calcular como el área, el perímetro, el, el volumen como de estas figuras y la verdad es que eran bastante interesantes y hacían la, la clase más entretenida porque... Creo que como dos veces, si mi memoria no me falla, nos puso a hacer estos pequeños modelos. Eh, de tenerlos en 2D a tenerlos en 3D. Ya, a ver, chavos, ahora sí hay que sacarle todo esto que necesitamos. Y la verdad es que sí. Y tú mencionaste algo importante, Ramón. El papel. Oye, ¿qué tipo de papel eh, podemos utilizar para hacer origamis? ¿Podemos ocupar cualquier papel o, o podríamos ocupar uno específico?
0: Pues, pues mira, el... Eh... Básicamente con cualquier papel puedes, puedes hacer una figura de origami, eh, pero hay unos papeles en específico que sirven para, para trabajar este arte. Por ejemplo, en Japón surge un papel denominado washi, que es un papel muy fino, que se ocupa también tanto para la vestimenta como para hacer sombrillas, o hacer, no, no sé si has visto en, la, en las películas esas puertas corredizas japonesas, que, que son de papel, Sí, luego sí. las atraviesan o en las caricaturas, pues ese, ese papel es el papel washi, es un papel muy resistente y funciona muy bien para hacer origami, también en, en esos rumbos orientales hay el papel muy delgadito que se llama papel kami, es japonés, ese papel es ultra fino y es uno de los que se ocupan básicamente para hacer origami como te decía, el Shizawa trabajó con papeles más gruesos para trabajar esta técnica del plegado en húmedo, casi papel kraft, no sé si es, es casi cartón. Ese sí. papel también se usa mucho en el mundo para trabajar origami para hacer, desarrollar este tipo de técnica de origami que es de plegado en húmedo. Y si quieres un poco más, más adelante en la entrevista, ya que nos acerquemos más a, a la historia de, del origami en México... Platicamos de un papel, unos papeles que se están desarrollando a, aquí en México para trabajar este arte, ¿te parece?
1: Perfecto, Ramón.
0: Pues Mientras, mira. adelante, me, adelante. Gustaría, me gustaría platicarte solo como la última etapa de desarrollo de, del origami. De la historia, sí. ¿te parece?
1: Adelante, Ramón.
0: Mira, como te decía, este Akira Yoshizawa desarrolló un sistema de, de símbolos que pudiera interpretarse a nivel internacional y eso rompiera la, la barrera del lenguaje, ya que anteriormente él, él no fue como el único que había escrito libros o el, el único que había intentado esto. Ya en otras partes del mundo, como te digo, que se iba desarrollando el origami en, en ambas partes de, del hemisferio oriente y occidente, Empezaron a escribirse libros, pero las interpretaciones o, la, o, o las indicaciones que venían para realizar la figura no eran tan claras. Eso impedía que se pudiera extender este arte. Ya con esta anotación que elaboró Yoshizawa y que fueron perfeccionando algunos otros origamistas más adelante en el tiempo, se, se logró crear este, este sistema de, de diagramas y empezaron a surgir en diferentes partes del mundo, asociaciones de origamistas que se reunían para compartir diseños, para compartir inquietudes, para compartir sus, mismos, sus mismas figuras que ellos plegaban. Y entre estas eh, personas que empezaron a interesarse por el origami, empezaron a surgir matemáticos, físicos, artistas, ingenieros, y empezaron a darle un aporte impresionante a esta técnica que si te das cuenta de, de Yoshizawa para acá son menos menos de 100 años de desarrollo de una actividad que empezó hace mil años. De hecho hay un origamista que considera que el origami está en, la, en su edad dorada porque la gran mayoría de los origamistas conocidos o reconocidos sigue vivo. Y fue este, hay, hay, otro, hay otro origamista llamado Robert Lang, él hace, una, hace un estudio de, de, de cómo, cómo se fueron desarrollando este, esta capacidad de plegado a través de las décadas, y él dice, en los años 60 se veía figuras que requerían para su elaboración de 20 a 30 pliegues. En los años 80 se empieza a ver de 70 a 90 pliegues. En los años 2000 ya se ven figuras que requieren de 200 a 300 pliegues. Y actualmente hay figuras que puedes encontrar que requieren miles de pliegues y una cantidad exagerada de horas para terminar su, su elaboración. Y esto utilizando solamente una hoja y las manos, sin siquiera cortar ni pegar. Y es curioso porque él mismo habla de que en los 90 había una guerra, la guerra de los bichos en las convenciones de origami, porque un, un origamista llegaba y dice, aquí está mi, mi, mi insecto, mi, mi cucaracha. Y al año siguiente decía, ah, mira, yo, yo, este, yo traje ahora una araña. Y al año siguiente decía, mira, tú hiciste una, una araña, yo hice un escorpión, que aparte de las extremidades, requiere la, la, las pinzas y así se fue dando una evolución impresionante de esta técnica que parecía no tener como, como un fin. Y durante este durante ese desarrollo técnico, es importante que en los noventas el surgimiento del internet pudiera evolucionar este, esta difusión y este desarrollo de la, de la técnica con el uso de la tecnología, ya con videos, ya con la televisión, ya con otras formas de poder divulgarlo. Y justamente Robert Lang, que es un físico del, del Caltech, él hizo algo al estilo Yoshizawa. Él abandonó sus estudios en el Caltech y abandonó su trabajo de físico para dedicarse al origami. Y él, ya con la tecnología de los 90s y de los 2000, desarrolló un programa informático para diseñar figuras de origami. Con este programa ya es más fácil poder diagramar eh, eh, gracias a las matemáticas y a la física sobre un papel en, en la pantalla, hacer los diagramas y en base a eso ya hacer la figura de, de origami.
1: bastante rica toda esta información que nos das y sobre todo la vigencia que todavía tiene. ¿no? Y como tú lo mencionas, quizás estamos viviendo en esta era dorada del origami y creo que es súper, súper importante. Incluso al escucharte, eh, me pongo a pensar que si bien es cierto, como tú dices, no hay figuras que necesitan miles de pliegues, pero creo que también una de sus posibles funciones o finalidades sería como este rollo de poder entrar, si bien no en un, en un proceso de meditación, pero sí, una actividad que de alguna manera te regule o regule como esos, ya sabes, eh, eh, altibajos de la vida y que te pueda llevar a, a esa... Paz mental, ¿no? Algunos a lo mejor lo hacen leyendo, otros meditando. Se me ocurre que a lo mejor quizás haciendo origami también podríamos llegar como, como esa tranquilidad. Y esto también me hace pensar que pues todo el mundo, ¿no? O sea, que no necesariamente necesitas habilidades eh, extraordinarias para hacer origami. ¿O tú cómo ves ese punto, Ramón?
0: No, claro que no. De, de hecho, como te decía, pues hasta Friedrich Frevel lo, lo, lo practicaba con los niños del preescolar. Eh, realmente no se necesita gran, gran capacidad para poder empezar con el origami. Esto es mucho de práctica, empezar con una figura sencilla, después una un poco más elaborada, más elaborada y hasta eso. Eh, yo, yo lo que te decía en esta evolución de, de la técnica es solamente del, del origami figurativo, es decir, un estilo donde se busca representar de manera más realista eh, una figura, ya sea un animal, una persona, un objeto, pero también hay otras corrientes en el origami que han desarrollado origami figurativo origami de diferentes formas modular, que es donde se ocupa bastantes piezas para generar una, una figura o sea, no, no es solamente una, una técnica de que con un solo papel hacemos una figura y, y requiere ortodoxamente ciertos pasos sino tú puedes agarrar una, un papel y decir, ¿qué pasa si pliego por aquí? ¿qué pasa si pliego por acá? Y, y si tú dices, esto es no sé, un cisne, pues para ti va a ser un cisne, ¿no? Sí, justo, ¿no? Como, como esa libertad que nos das, y, y qué bueno que lo menciona
1: Ramón, porque de alguna manera, al yo no conocer mucho como de este, de este mundo del origami, pues justo es como de, ok, podemos hacer animales, podemos hacer como lo que ya está escrito, pero como bien tú lo dices, eh, existe como esa libertad creativa y sobre todo eh, esa facilidad que podemos tener todos y todas a ir desarrollando nuestras propias eh, figuras, ¿no? nuestros propios dobleces, y que justo nos van a dar productos bastante interesantes y bastante individualizados. Y retomando lo que estábamos platicando hace ratito, Ramón, justo con esta parte de los papeles, ahora sí me gustaría que nos explicaras o nos contaras un poquito cómo se ha desarrollado todo, toda esta parte de la cultura del origami en México y si es que tenemos exponentes mexicanos en la actualidad.
0: Ah, claro que sí. Mira, si quieres igual un poquito de, de la historia. Eh, eh, en México como que es una historia mucho más reciente. El grupo de Origami México, que es uno de los grupos que, así como a nivel internacional, busca eh, la difusión del origami en México, se creó en el año 2000. Imagínate, es demasiado reciente. Una de las cofundadoras es Guadalupe Martínez Arellano, ella lleva 40 años en esto del, del plegado de papel y es una de las principales difusoras del de origami en México. Ella ha invitado para este grupo de origami México en las, en las convenciones que hace anualmente aquí en México a partir del 2010, ha invitado a origamistas de otros países para que vengan a compartir su trabajo y ella misma ha impulsado la difusión del origami que se hace en México a través del mundo. Esto por parte de la, de la difusión que se está haciendo de manera como institucional de, en el país. También el Instituto Cultural Mexicano Japonés, que este, a través de la embajada, empezó en 1980 a dar cursos de origami en México para hacer la difusión de, de esta técnica. Pero en específico, actualmente hay una... Uno que yo considero que es de los mayores origamistas en, en México, es muy joven, se llama Secuat León Peralta. Él lleva 15 años haciendo origami, es biólogo, y en sus trabajos de origami, él trabaja la biodiversidad mexicana, los colibríes y las orquídeas. Y las orquídeas es sobre todo porque es su especialidad en biología. Él, por ejemplo, ha, ha presentado exposiciones de su trabajo de origami en el Museo Franz Mayer, en el Museo Steven y, y Peter Sachs en Missouri, Estados Unidos, también en el Centro Japonés de la Universidad de los Andes en Colombia, y en la Escuela Museo de Origami en Zaragoza, que es el primer museo de origami en el mundo, que se encuentra justamente en Zaragoza, España. Y él, por ejemplo, trabaja eh, o empezó a trabajar hasta, hace poco con el papel amate que es un papel que se crea en Puebla que es un papel mexicano y este papel como es relativamente grueso es un poco complicado de trabajar con este papel ha trabajado el plegado en húmedo y también ha empezado a trabajar o incursionar con otro papel que se está, que se está desarrollando en Oaxaca hay una organización que se llama Papel Oaxaca ellos están tratando de llevar la denominación de origen de, de, del, del papel que se está elaborando en Oaxaca. Para eso están utilizando fibras locales, locales como el maguey, que se ocupa para la creación del, del mezcal. Eh, ellos, en conjunto con otras personas de, de, del origami de, o del mundo del origami, están trabajando con papeles eh, muy finos, muy delgados, para poder desarrollar estas figuras de origami.
1: Bastante interesante esta parte de, del papel. Digo, también de la, de la historia del, del origami en México. Eh, yo puntualmente sí tengo experiencia trabajando con papel amate. Digo, no hacía origami. Lo ocupaba para hacer unos dibujitos, unas ilustraciones. Y la verdad es que sí, es un poquito grueso. Eh, me genera mucha curiosidad eh, cómo quedarían como esas eh, figuras de origami con este papel. Y sin duda creo que eh, los mexicanos siempre buscamos de darle como ese toque. ¿no? Ese, ese toque de México a todo, lo que, a todo lo que hacemos, aún sea algo como importado, como la técnica y la cultura del origami, eh, pero siempre buscamos como, como darle ese twist. La verdad sí, es que está... Esto... Adelante, adelante, Ramón.
0: Sí, de hecho hay otros, hay otros origamistas que son igual jóvenes, también hay otro, un, un biólogo, que están creando figuras eh, co con temática este, nacional, por ejemplo, están haciendo el águila del escudo de la bandera, están haciendo deidades, deidades como Quetzalcóatl, animales de la fauna mexicana como el, el ajolote, es algo que pues, están desarrollando para exportarlo al mundo y dar a conocer la a parte de la, del, del origami que se está trabajando en México, la cultura que se tiene en México para exportarla al mundo.
1: Súper interesante, Ramón. De hecho, ahorita escuchándote, y digo desde hace ratito que nos platicabas justo como de estas representaciones de la fauna, de la flora que hacen a través del origami, eh, yo el doy clases de psicología y llega un momento en el que pues vemos como toda esta parte de las bases biológicas, vemos estructuras del sistema nervioso. Y fíjate, eh, se me viene a la cabeza que quizás por ahí, no, para que mis eh, chicos y chicas comprendan más como las funciones o incluso cómo es que se representan algunos de estos órganos, me imagino que podríamos hacer origami, ¿no? Así nuestro cerebro de origami, nuestro este nuestro cuerpo calloso de origami. La verdad es que estaría bastante interesante. Y ahora comprendo que el origami es como muy noble y muy abierto a, a expresión, ¿no? A que te puedas expresar a través de él.
0: Sí, claro, y, y también, en, por ejemplo, en esto de la medicina, como pa, aparte de incentivarlos de, de crear el, el objeto mismo como el cerebro o como algún órgano mismo, por ejemplo, en, en, el, en el MIT, un, un teórico del origami llamado Eric Dimain está investigando las proteínas sintéticas para combatir virus específicos a través del origami. O sea el, el, es como se pliegan las proteínas de cierto modo, entonces él está investigando cómo poder hacer que con origami este, eh, en, en miniatura, en nano, se puedan crear proteínas sintéticas que se puedan desplegar de cierta forma en el organismo para combatir virus en específico, imagínate.
1: Sí, claro, podemos hacer como representaciones y, y de ahí llevarlos a... A, por ejemplo, a laboratorio o a una sala de clases. La verdad es que eh, estoy aprendiendo muchísimo de este episodio, Ramón, y me estás abriendo justo la visión y el panorama a todo lo que podemos utilizar el origami, pero sobre todo como los beneficios que nos puede traer. Y justo, Ramón, eh, vamos llegando como a esta recta final de este episodio que la verdad me ha llenado de aprendizajes, pero... Pues, ya sabes, lamentablemente todo lo que tiene un inicio va teniendo un final, pero antes de entrar justo como esos últimos minutos, me gustaría preguntarte, Ramón, ¿qué es lo que más te gustó del episodio del día de hoy? Eh, ¿Qué puedes rescatar, qué aprendiste o qué reafirmaste de todo lo que nos compartiste?
0: Mira, lo que más me gustó es poder compartir esta técnica que me gusta mucho y de todo lo que se está realizando a nivel nacional, sobre todo, y también internacional.
1: Perfecto Ramón, y de primera mano te puedo decir que lo que más me gustó del episodio del día de hoy es eh, lo primero pues es poder contar con tu presencia, la verdad es que nunca había hablado con alguien que se dedicara de manera eh, no sé si este concepto es el idóneo pero yo lo digo como de manera profesional esta parte del origami pero sobre todo me gustó muchísimo toda esta parte de la historia porque si bien es cierto yo lo encasillaba en Japón, ahora sé que eh, viene como esta parte de China, pero Japón como que le dio más este este renombre a nivel internacional. Esta parte también de las posibles finalidades. Eh, yo lo enmarcaba justo, como te decía, ¿no? en esta parte de doble aquí, doble acá, ya tienes a tu grulla o ya tienes a tu casita, o bueno, cualquier figura de origami. Pero ahora sé que sus aplicaciones son vastas y que son bastantes. Y que no solamente se... Se pueden encerrar en cuestiones eh, matemáticas, ¿no? O, o en estas ciencias duras, sino también a, a ciencias sociales les podría venir bastante bien. Entonces, eso es todo lo que me llevo del episodio del día de hoy, Ramón. Muchísimas gracias eh, de manera personal por abrirme más el panorama y sobre todo por generar esa curiosidad de seguir investigando y de seguir queriendo empaparme de ese mundo del origami.
0: No, ¿de qué? Gracias a ti a ustedes en Enseña por México por la invitación.
1: Perfecto, pero antes de que te nos vayas, Ramón, <ríe> oye, eh, ¿quisieras dejarle algún reto a nuestra audiencia? ¿Quisieras encargarles una tarea para la semana?
0: Sí, claro que sí. Adelante. Mira, como, como este arte se ha desarrollado tanto, pueden googlear así de cual, casi cualquier forma o figura que ustedes imaginen. Yo los reto a que busquen en internet o en libros algo en los que estén interesados, que, que, que crean que se haya creado en origami, que lo busquen. Que busquen cualquier cosa. Panda, reloj, eh, no sé, tenis. Que busquen cualquier cosa y que en, si encuentran el diagrama, que lo intenten hacer.
1: Pues buena audiencia, ya lo escucharon. Ramón nos deja ese reto, esa tarea para esta semana. Hay que buscar por ahí internet si tenemos... Eh, ¿Cómo le podemos llamar, Ramón? Eh, ¿Patrones? Sí,
0: diagramas. Diagramas, ya. patrones. También hay un término que se... Usa, que es el, el término CP, que es eh, en inglés Chris Pattern, que son okay. como marcas en una, en una hoja, pero ese es como eh, a nivel ya, ya más, más profesional. Mejor búsquenlo como diagramas o, o patrones o secuencia.
1: Perfecto. Pues ahí tenemos audiencia. Hay que buscar nuestros patrones, nuestros diagramas o secuencias para realizar cualquier eh, figura que nos haya gustado o también lo que no hayamos pensado que ya se hizo. Oye, Ramón, antes de que te vayas, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Estás trabajando en algo específico del origami o algún otro proyecto? ¿O dónde nos podemos poner en contacto contigo, Ramón?
0: Sí, a mí en particular me pueden encontrar en, en Instagram como ramón origamista y eh, en mi página profesional, eh, como Origato, que es la marca que llevo desde hace años, hace casi 10 años, y hago joyería con origami en miniatura, que es todavía otra complejidad más al origami, hacerlo en, en miniatura. Así me encuentran, como Origato MX.
1: Perfecto, Ramón. Pues nuevamente, Ramón, muchísimas gracias por darte un chance de poder platicar con nosotros. Sabemos que dentro de todo este rollo de las empresas, de tus emprendimientos, pues has de tener la agenda súper ocupada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros algo que te apasiona. Y nuevamente, de primera mano, te doy muchísimas gracias por poner como esa semillita de la curiosidad y poderme seguir empapando del origami.
0: De nada, gracias a ustedes. Bueno, audiencia, recuerden que El Poder de las
1: Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.